0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. La protesta social en Colombia en los últimos años es la expresión turbulenta de distintos malestares y problemas no resueltos de su historia contemporánea problemas que en general denotan una inocultable precariedad institucional, una creciente fragmentación social y un prolongado estancamiento económico atizado por el impacto de la pandemia en su tercera ola de contagios. Todo esto con el agravante de grandes problemas históricos como lo han sido el narcotráfico, el conflicto armado, la inseguridad jurídica, la informalidad de buena parte del tejido productivo y más recientemente la imparable migración masiva venezolana. De modo que el malestar por el intento de reforma a la estructura tributaria del país pareciera tan solo la punta del iceberg, un auténtico movimiento telúrico de insatisfacciones acumuladas y contenidas por décadas y de las que se desconocen sus alcances. En la sumatoria de todos estos aspectos no es difícil entender el colosal desafío y elevado coste que esto representa para la gestión pública, la cual se ve con un déficit público de más del 8% de su Producto Interno Bruto y con la necesidad de generar alguna respuesta sostenible frente a los más de 3 millones de nuevos pobres que hay en el país en los últimos dos años. Un gobierno que si bien a los pocos días retiró su propuesta de reforma tributaria, se ha visto errático, inmerso en una urgencia fiscal enorme, con un decreciente respaldo popular y con pocas ideas que permitan amainar de forma duradera el descontento y los estallidos en las ciudades y pueblos a lo largo y ancho del país. Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, Cartagena, Popayán, entre otras ciudades, han experimentado en sus calles los horrores de la represión y el desborde del espiral sangriento de la violencia, en lo que va de año, la conmoción nacional ha alcanzado a 19 de los 32 departamentos del país, cual es un registro notablemente superior al documentado desde finales del 2019, situación que no ha dejado a nadie indiferente y ha llevado a la nación al extremo. En esta misma lógica de extremos, también los formatos de protestas han ido desde la pacífica y simbólica a la violenta y olvidable. Desde los grafitis poéticos y creativos, hasta los saqueos a los comerciantes del mismo barrio, cortes de carreteras o agresiones a la policía y sus instalaciones. Ante lo cual, el gobierno Iván Duque se muestra desbordado en su capacidad de gestión, sin respaldo parlamentario y sin capacidad siquiera de contención a la brutalidad represiva de los propios cuerpos de seguridad del Estado es así que organizaciones nacionales e internacionales han documentado, contabilizado y denunciado estos abusos policiales que demuestran un incremento lamentable de nuevas violaciones a los derechos humanos. Muertos, heridos, desapariciones, represión, ataques a la prensa y hasta abusos sexuales son parte de estos reportes, lo cual no ha cesado a pesar del espacio de encuentro creado entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro. El consenso entre el Gobierno colombiano y los manifestantes se antoja cada vez más complejo. Este jueves en la ciudad de Cali, epicentro de las manifestaciones sociales, durante la mesa de diálogo los manifestantes reunidos con las autoridades locales se levantaron exaltados, coreando arengas, luego de recibir información falsa de hostigamiento a la primera línea, lo que culminó con la reunión. Ahora bien, llegados a este punto, cabría preguntarse qué hay debajo de estas protestas. ¿Es factible un acuerdo sostenible? Y más importante aún, ¿cuáles serán los mecanismos para que Colombia pueda superar este nuevo capítulo de violencia? Para afrontar el reto analítico planteado en este episodio, me acompaña el doctor Iván Garzón Vallejo, abogado, politólogo y profesor de la Universidad de los Andes, asesor de la Comisión de la Verdad y del Centro Nacional de Memoria Histórica, un académico que ha dedicado buena parte de su trayectoria intelectual a la teoría política, filosofía del derecho y teoría constitucional colombiana. Con sus apreciaciones abordaremos las claves de estos estallidos, sus causas y dimensiones. Asimismo, examinaremos también el impacto político que eventualmente tendrían estas protestas y los manejos que se puedan dar de cara a las elecciones previstas para mayo del 2022. Una vez más, queridos amigos de Latinoamérica 21, sean todos bienvenidos a La Conversación. Pues bien amigos, como lo comentábamos en la introducción al programa, me acompaña en este preciso momento el profesor Iván Garzón Vallejo, con quien tenemos el gusto de conversar para el episodio de hoy. Iván, bienvenidos al podcast de Latinoamérica 21. Javier, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. De hecho, va a ser el primer episodio que realizamos sobre Colombia, una nación que en la actualidad ha tenido unos dos últimos años con una importante conflictividad social con un, una circunstancia de gobernabilidad bastante cuestionada cuestionable y también con con procesos de acomodos y procesos que no han terminado o no han tenido una resolución institucional como se esperaba en alguna ocasión o como de, una, de alguna manera la sociedad colombiana lo demanda. Un poco para entender la delicada situación que vive la gobernabilidad democrática colombiana actual, ¿cuáles podrían ser esos principales antecedentes ante los cuales deberíamos advertir?
1: Bueno Javier, lo primero es que como está sucediendo en muchos países democráticos del mundo estamos empezando a acusar las consecuencias de la forma como, como los políticos gestionaron la pandemia o como lo han gestionado hasta ahora. En el caso de Colombia, eh, esto ha sido especialmente dramático porque hay dos elementos que han constituido, digamos, una, un incentivo o, o han, se pueden establecer como causas remotas del, del estallido social que estamos viviendo. En primer lugar, ha habido un descenso muy significativo. Los expertos calculan que nos ha, nos ha devuelto unos 10 años de política sociales, en el tema de la desigualdad, de la pobreza y de la in inequidad. Y en segundo lugar, la forma como, el, como un gobierno de centro de derecha como el de Iván Duque ha manejado la pandemia con cuarentenas muy extensas con medidas policíacas muy muy agresivas con con unas restricciones de las libertades muy prolongadas y en muchos casos injustificadas ha generado una situación explosiva eh, en el ánimo de los de los ciudadanos
0: Cali epicentro de las protestas en Colombia vivió este viernes una nueva violenta jornada de manifestaciones antigubernamentales que dejaron al menos cuatro muertos en la sexta jornada nada de paro nacional, cuando se cumple un mes de disturbios sociales que se han cobrado decenas de vidas. El presidente Iván Duque ha viajado a Cali y ordenado el despliegue militar. Quiero dejar absolutamente claro
1: que a partir de
0: esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del
1: Valle. Pero también, sobre todo en sectores muy Afectados especialmente por esta situación, los jóvenes, los, sobre todo los que en Colombia se llaman los mini, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, eh, las mujeres y en general todas aquellas personas que viven de una economía informal. Colombia tiene un porcentaje de informalidad cercano al 50%. Entonces, estos sectores se han visto muy perjudicados por la pandemia, insisto, por la forma como los políticos la gestionaron. Y, y, y lo que está sucediendo, de alguna manera, es el, la tercera puesta en escena, pero de manera mucho más, mucho más fuerte y, 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 creo yo, mucho más profunda, de un estallido social que ya se había anunciado, que ya se había anticipado en el 2020, en septiembre, y en noviembre de mil, eh, del 2019, eh, en ambos casos hubo manifestaciones y hubo protestas eh, importantes, pero esta vez lo que ha sorprendido ha sido la duración de las mismas, porque en, en el momento en que estamos teniendo esta conversación, están por cumplir un mes.
0: Y básicamente, para complementar un poco esta imagen panorámica de la Colombia de hoy, resulta también interesante y digamos, uno puede referirse a los datos que más allá de las inestabilidades habituales sobre todo que ha habido con el tema del conflicto interno colombiano que, que ha sido uno, uno de los conflictos más longevos de todo el hemisferio ciertamente también hay que decir que Colombia, entre tantos contrastes de lo que ha sido el desarrollo ciudad y medio rural, pero más allá de estas crisis y estas situaciones cíclicas que ha traído la política, ciertamente, uno, si uno revisa los datos, Colombia ha tenido crecimientos positivos en, en muchos ámbitos en los últimos años. O sea, no todo ha sido calamitoso. Uno de los datos más interesantes quizás puede ser el Producto Interno Bruto, que solamente tuvo un dato negativo desde el año 99. Sin embargo, más allá, una vez es más, un poco menos, pero siempre... Ha estado en crecimiento, sobre todo destaca ese periodo de entre 2010-2016, en el que, bueno, ciertamente hubo un crecimiento mejorable, perfectible, pero llegamos al 2017 y luego llega la pandemia hay una crisis de carácter fiscal, hay un tema importantísimo en materia de recaudación tributaria y que ciertamente eso también tiene una repercusión, independientemente de quién sea el presidente de turno, hay una restricción de flujo de caja allí. Entonces, en este contexto, ¿cómo podríamos entender esta situación, esta crisis de fiscalidad para darle también contexto económico?
1: Colombia tiene muchos contrastes y muchas paradojas. Ha sido un país con una economía muy estable, con un manejo fiscal en, gen en términos generales responsable, pero que coexiste ese manejo fiscal y esa estabilidad institucional y económica con una desigualdad muy notoria. Y en ese sentido, a pesar de que Colombia es de los países más estables y responsables fiscalmente del continente, es al mismo tiempo uno de los países más desiguales del, del continente. Y yo creo que este tema, digamos, de la, de la economía informal era una bomba de tiempo. Era una bomba de tiempo que, que de alguna manera los gobernantes de todos estos años esquivaron porque en el fondo supone mucha impopularidad. Incluir a, a importantes sectores de la economía a la formalidad, exigirles tributar, formalizarlos eh, y, y en ese sentido también generarles unas, unas expectativas de, de, de bienes y servicios por parte del Estado. Yo creo que ahí, ahí había, digamos, una, una bomba de tiempo que, que la pandemia ha terminado por, por generar, digamos, como, como esa mezcla explosiva. Yo creo que ese es uno de los elementos, como seguramente recordarás, el elemento que detona las protestas es justamente una reforma tributaria. Una reforma tributaria que tenía, digamos, como dos componentes paradójicos también. Por un lado se justificaba en el entendido que pretendía mantener algunos programas sociales que el gobierno ha implementado durante la pandemia hacia los más pobres. Y del otro lado mantenía también unos beneficios fiscales para los sectores más pudientes. Entonces, eso también terminó siendo esta paradoja de se necesita más plata para que podamos seguir subsidiando a la gente que peor lo ha pasado. Pero nos inhibimos de, de hacer una reforma mucho más, mucho más equitativa con los, grandes, con los grandes capitales y con la gente que tiene, que tiene más recursos. Terminó generando en un contexto de, de muy baja gobernabilidad y con muy poca popularidad y de un gobierno sin, sin agenda, terminó generando el pretexto para que el, una importante capa de la población se movilice y exprese ese, ese descontento y ese, y ese malestar.
0: Hay una, hay una circunstancia como la pandemia ¿no? que implica mayor inversión en, en salud pública, en programas de, de prevención, programas de concientización, pero también en circunstancias especialmente difíciles cuando también hay que poner en contexto que Colombia ha recibido una importantísima cantidad de migración, que es el caso de, de la migración venezolana, a la cual ningún otro país ha estado sometido y que eso también tiene un efecto considerable en, en los recursos públicos, en la gestión pública, en la conflictividad social, en el acomodo en las políticas públicas. ¿Este componente de la migración tiene algún tipo de efecto o ha tenido algún tipo de, de presencia en la explicación de esta conflictividad que vive Colombia? Sí por
1: supuesto. En general, la migración de los venezolanos en Colombia ha tenido
0: como dos fases. En
1: una primera fase, o a sea, principios del, de este siglo, vino una primera migración de, de personas con altos niveles educativos, con, alto nivel, con alta capacidad adquisitiva básicamente unas élites que, que huyeron del, del proyecto chavista y que encontraron un buen posicionamiento en Colombia y que expulsionaron de PDVSA y que, y que digamos, tuvieron una, una inserción en la sociedad colombiana de manera muy tranquila y muy exitosa. Pero en los últimos años, yo diría que alrededor de los últimos seis, cinco o seis años, con, con más específicamente, la medida que, que la situación en Venezuela se ha pauperizado más y se ha degradado más en términos de, de derechos y de libertades, ha venido una, una migración mucho más desbordada, una migración de personas que la encuentras en las calles caminando días y noches de un lado a otro, de un país a otro, de, o hacia el sur, o viniendo desde el sur. Una situación de personas además muy, muy dramática y muy problemática, con una dificultad muy importante de inserción en las distintas ciudades del país. En ese sentido, todas las principales ciudades del país han sido las, las receptoras de, de esta población. Dificultades de integración, no solo porque... Estamos hablando de, de una población en general con menos nivel educativo y por supuesto con muchas necesidades, sino también que entran a competir en mercados, en mercados laborales en los cuales hay mucha precariedad, hay mucha competencia por el, por el día a día, por el, por el peso a peso y en ese sentido ha habido ciertas expresiones de, de rechazo y de xenofobia. La, justamente una de las paradojas es que eh, en dos meses previos a, a todo este estallido, el gobierno había anunciado un proceso muy ambicioso de regularización, un proceso que en general fue aplaudido por toda la sociedad porque hay, digamos, una, un espíritu muy fraterno en general en la, en la sociedad colombiana frente a, frente a claro. los hermanos venezolanos, pero lo que, lo que dices es cierto, efectivamente han terminado por eh, sumarse a, una, a un contexto que de alguna manera es el que ahora está haciendo crisis y es una población que tiene en general general, que tiene muy pocas posibilidades de estudio, de trabajo y que sus ingresos han disminuido desde la pandemia en un 50%. Entonces estamos hablando de que hoy en Colombia tenemos una, un grueso de la población que no tiene con qué, con qué subsistir al día o que no tiene con qué comer tres, tres comidas al día.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. para poner un poquito en contexto, sobre todo en términos cuantitativos, estamos hablando, según estimaciones oficiales, de 1.800.000 personas. Las estimaciones es. oficiales hablan más de 2 millones y medio de venezolanos, que aparte hay que considerar que Colombia está en algunas ocasiones a mitad de camino de, de ese trámite migratorio en el cual hay una desregularización enorme de, de, ese, de ese tránsito que puede llegar a Perú, incluso hasta Chile. Eh, en algunos Gracias. casos. Y hay que poner un poco la perspectiva. Años atrás había toda una controversia aquí en Estados Unidos por aquella famosa caravana de migrantes de Centroamérica que en suma no llegaban a los 2.000 o 3.000 personas. Pongamos un poco en contexto. Esos son como una, una, una multiplicación cuantitativa enorme y toda la tensión que representa para un Estado o, o unas finanzas públicas que en algunos casos, como el caso de, de, del norte de Santander o incluso en regiones cercanas a la Guajira colombiana representan un desafío en términos de cuentas de, de, de finanzas públicas tremendo. A su modo de ver, profesor, de qué manera se tiene previsto que esto pueda seguir siendo un agravante de cara al futuro, de cara, independientemente de quién resulte electo en el año que viene, en el año 2022, ¿qué impacto puede representar esta tensión fiscal tan fuerte que tiene las cuentas públicas en Colombia.
1: Es difícil saberlo porque en este momento es difícil saber hasta dónde van a llegar las movilizaciones y sobre todo cuál va a ser la respuesta final, la respuesta política final. Lo que sí parece claro es que es difícil pensar que esta situación va a terminar sin un plan de choque económico muy fuerte, de subsidios de, de ayudas, apoyos a, a esta población vulnerable. Segundo, sin un plan de, de empleo muy 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 importante y muy y muy agresivo, porque de lo contrario acá digamos esa, esa conflictividad social va a ser difícil que se desactive si muchas de las personas que hoy están en las calles no ven oportunidades para su futuro inmediato. Y tercero, sin una, sin una reforma tributaria, sin una, sin una forma de captar recursos eh, y de saldar un poco la, los, los costos que ha traído de un lado la pandemia, pero de otro lado también un gobierno que ha sido muy austero en el gasto público, comparativamente hablando con otros países de, de Latinoamérica, pero que incluso ha sido muy poco austero en las medidas que ha tomado frente a, a la forma como el Estado también se suma a, esa, a ese ejercicio de, de, de lo que decimos abrocharse el cinturón y, y entender que hay una situación de crisis. En ese sentido, ha brillado por su ausencia cualquier expresión de, de austeridad, cualquier incluso simbólica, quisiera pensar que, que el gobierno ha, ha tomado nota de, de los reclamos y de, la, y de la insatisfacción. El Congreso, pues ni se diga, está jugando un papel absolutamente marginal desde hace ya mucho tiempo y algo similar sucede como con los, con, con los dirigentes del país.
0: Y ya para finalizar, profesor, y de verdad le agradecemos muchísimo su, su esfuerzo explicativo. Sabemos que Colombia podría ser ya motivo de un podcast por sí solo, ¿no? Con, con 100 episodios, pero... Eh, sí. hacer, hacer este esfuerzo de, de, de concreción y síntesis es un desafío intelectual. Estamos prácticamente un año de las próximas elecciones presidenciales que se tienen previstas para mayo del 2022 y evidentemente hay una efervescencia importante de este clima preelectoral que hay actualmente en Colombia a la sazón de toda esta conflictividad y toda esta, todas estas protestas y, y también el manejo gubernamental. Profesor Iván, de alguna manera, ¿cuáles podrían ser estos principales actores y las posibilidades de, 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 de diseño, de campaña de cara a este clima electoral que inexorablemente va a tener como base fundamental la gestión y el manejo de esta conflictividad social que, que todavía pervive en Colombia?
1: Esa es otra, otra pregunta otra pregunta que, que de alguna manera ronda toda esta situación, porque en efecto en un año exactamente estaremos, estaremos eligiendo el siguiente presidente de la República, según el calendario electoral. De un lado las opciones del gobierno son, son muy limitadas, la baja de popularidad yo creo que va a ser estruendosa y seguramente está por medirse y en ese sentido va a ser difícil que la derecha pueda presentar un candidato con opciones, salvo que recurra a una alianza importante pero ha sido tal, digamos la, el, par, el, el partisanismo y la, y la forma como, como ha gobernado, digamos, de, de manera muy, muy desconectada y, y, y con, tendiendo pocos fuentes hacia sectores de centro que, que es difícil pensar que esa alianza pueda, pueda a congregar algo más allá de, de los socios ya naturales en el gobierno en este momento, que es básicamente el centro democrático, el cambio radical, el partido conservador, es difícil, tienen digamos unas, unas perspectivas difíciles. Del lado del centro se, se había estado gestando una alianza más amplia, el centro, digamos, tiene una, una dificultad para, para mostrar y para generar patos, para mostrar pasión y, y compromiso y en ese sentido en Colombia se les acusa de tibios y parecería que a veces no basta simplemente con decir no, no somos ni de este extremo ni del otro. Entonces va a depender sus opciones de qué tanto sean capaces de, de interpretar ese malestar ciudadano. Yo creo que tienen posibilidades. Creo que la derecha está muy jugada con, con una visión del problema de orden como un asunto de orden público. El centro creo que tiene más margen para interpretar la situación de una manera social y en ese sentido plantear unas reformas más responsables, pero que, que de alguna manera recojan ese malestar ciudadano. Y del otro lado, la izquierda. Abanderada por Petro y, y su coalición, su, su movimiento Colombia Humana, aparecen en este momento como los primeros en las encuestas, pero hay que tener, digamos, en cuenta varios, varios elementos. Y es, primero, tienen, si se quiere, la, la efervescencia que dan las promesas populistas o, o el talante populista y revanchista que, que suele exhibir, pero le juegan contra que el país ha sido tradicionalmente o, o tiene un talante más conservador. Y evidentemente, el ejemplo donde Venezuela es algo que asusta y sigue asustando es decir, la, la idea de que la izquierda, un gobierno de izquierda, pueda significar una imitación de un gobierno en algún punto parecido al de Venezuela es algo que, que a muchos electores los, los hace tomar distancia, entonces yo, yo creo que el partido está abierto, plantearía simplemente a modo de, de sospecha o de tuición va a tener mejores opciones quien de alguna manera cumpla dos requisitos uno, que sea capaz de interpretar qué es lo que está pasando, yo creo que aquí están pasando cosas muy coyunturales pero están pasando también cosas que de, de alguna manera tienen una, un arraigo histórico más, más importante y, y ciertas... Yo creo que hay, hay un cierto cambio estructural de la sociedad colombiana y de una ampliación democrática y de un país que está empezando a ver las consecuencias de, de, de un acuerdo de paz que abrió los márgenes de, de, de la democracia y en ese sentido la izquierda dejó de... o, o ciertas cosas que tradicionalmente se habían, se habían visto como con sospecha o se, o se estigmatizaban, están dejando de ser vistas de esa manera. Entonces creo que hay unos movimientos... De, unas placas tectónicas que se están reacomodando y yo creo que quien mejor interprete eso. Y segundo, quien sea capaz de proponerle una salida al país que, que recoja un nuevo... Los pactos o, 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 o los puntos de un nuevo contrato social, de una nueva visión del país que recoja nuestra tradición, nuestras instituciones y nuestras, nuestras fortalezas, pero que al mismo tiempo sea capaz de afrontar problemas y temas difíciles que, que tradicionalmente se han relegado, creo que va a tener mejores posibilidades para, para estar en la Casa de Nariño en el 2022.
0: Iván, muchísimas gracias por tus apreciaciones, tus reflexiones y para nosotros ha sido Los un enorme cares. placer poder compartir con nuestra audiencia tu sabiduría y sobre todo pues ese sentido ciertamente de preocupación legítima por una democracia que vale la pena una reconstrucción que preserve el Estado de Derecho y que preserve también la pluralidad y sobre todo que potencie ese gran capital humano que tiene Colombia, así que muchísimas gracias
1: No, no Javier, el, el gusto fue mío y encantado de estar con Dinométrica 21 y dispuesto a cuanto pueda hacer para, para seguir cooperando para que esta red siga, siga tomando fuerza en todo el continente
0: Episodio obtuvo sus audios del canal de YouTube de Euronews y France24 en español. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el excelente trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos encontramos la próxima semana.